0: 欢迎光临漫谈杂货铺，我是天阳。不知道各位童年记忆中的动画作品有哪些呢？对我来说，哆啦 A 梦是已经少不了的，因为毕竟从小看着那只蓝色的机器猫陪伴我们长大。或者是可能还有像忍者哈特利、乌龙派出所、樱桃小丸子这些作品。那在这些作品之中呢，有一部也是算经典的国民动画，可是台湾人却比较少看到。我也是年纪比较大一点，不是幼稚园或国小的时候才看到这部作品在电视台上面播映。这一部就是水木茂老师的鬼太郎《鬼太郎》。《鬼太郎》这部作品，我小时候看的时候有点害怕。因为里面有很多鬼和妖怪出没，但长大在找机会重看的时候，反而会觉得，嗯，其实里面的妖怪和鬼并没有那么可怕。我有可能跟我自己后来的兴趣和研究有关，因为后来我很喜欢研究日本的妖怪与传说。2024年的寒假有两部动画电影引起我和朋友的注意力，第一部就是。一月上映的《间谍家族》（Spy Family c o l e d White）、啊、这一部，我上一支 podcast 也有讲过，大家有兴趣的话也可以回去听上一支 p o c a s t 那第二部就是今年春节二月七号在台上映的《鬼太郎诞生：哥哥哥之谜》。鬼太郎出电影版，真的是挺难得的一件事。又不是我朋友是始终的鬼太郎迷。我还真的不知道这部动画电影要在台湾上映了。鬼太郎》的动画作品，虽然是儿童像，但以这部动画电影是作为水木茂老师诞生一百周年的纪念作品而言，台湾当初公布的分级是十二家，就是十二岁以上才能够独自观看，六到十二岁需要由大人陪同。我自己看完觉得十二家可能有点不太够，可能要十五家比较恰当。为什么呢？因为<笑>因为里面人的死法太猎奇了，所以这部《哥哥哥之名》要考量各自的心理接受程度，再去电影院观赏会比较好。也很推荐大家先去看预告片，比较知道这一部动画它想讲的是什么。虽然这部电影是一个。不必是鬼太郎的粉丝也能够观赏作品，因为他的故事背景最主要是在说主人翁鬼太郎出生前，他的爸爸哥哥狼就是大家很熟悉的眼珠老爹。眼珠老爹就是动画鬼太郎，不是肩膀上都会站着一颗红色眼珠子嘛，那就是他爸爸眼珠老爹。这部动画电影最主要就是讲眼珠老爹哥哥狼与人类朋友水木的故事。本周的特色是非常经典的日本乡野怪谈与推理元素，有妖怪，嗯，一定少不了的，毕竟是鬼太郎嘛。偏远与世隔绝的村庄，哦，开始有点怪怪的。从东京远道而来的外地人，哇，外地人闯入一个村子，村庄内有掌权且神秘的一家。天啊，天啊，天啊，权力纠葛出现了！在对外交通联系中断的时刻，村庄内开始发生诡异的连续命案。哎，基本上已经把日本乡野怪谈元素全部凑齐啦！这就是非常经典的乡野奇谈呢、啊。沉重且恰当的配乐，加上画面，别人除了人物压力感，都给人非常真实的感受。本作动画电影《哥哥哥之名，它的故事时空背景是在昭和三十一年（一九五六年）。有可能大家讲昭和几年没有办法计算，因为嗯，毕竟不是日本人，对他们的年号没有那么熟悉。但1956年的话，讲西元大家就注意到一件事情： 1 9 5 6年，二战结束的时候是1945年，所以故事的时空背景大约是在二战结束后的十年左右。协议银行的职员水木。得知龙贺一家的宗主龙贺时贞过世的消息，为了取得龙贺家的入赘女婿客点，同时也是龙贺集团的董事长，为了取得这位女婿的信任，同时见证龙贺一家新家族的诞生与探查龙贺一家的秘密，水木前往偏远的枯仓村拜访龙贺一家，在偏远的村庄。作为外来者的水木被隐约排斥。一同聆听律师宣告时贞的遗嘱后，龙贺一家开始发生离奇的连续死亡事件。在整个村庄乱成一团的时候，这时候有一位神秘的白发男人来到枯仓村，他被视为杀人事件的凶手而被关在牢笼里面，因为大他找不到。善秀到底是谁嘛？这时候怪罪给外来者不是最快的一件事吗？那水木同为同作为外来者，但因为他有龙鹤集团的董事长挂保证啊，这个人是我认识的部下啦，那样子，所以水木并没有被遭到这种待遇。白发男人被水木取名为哥哥郎，对方来到枯仓村是为了寻找失踪多年的妻子。人类男子水木和后来得知幽灵族妖怪的哥哥狼，两人联手揭开枯仓村不为人知的面纱，还有秘密背后的残酷真相。这个故事大纲有几个值得注意的点，就是水木到枯仓村的目的，除了见证宗主的诞生，也要探查秘密。这个秘密。揭露的瞬间其实很不堪入目，很残忍。接下来要爆雷了，要爆雷了！还没看的朋友可以赶快到戏院观赏《鬼太郎》的档期越来越少了，所以如果不敢去戏院看的话，应该就没有几场的时间能够观赏了。我们推荐去电影院看的，因为这部的配乐、BGM 还有画面都非常精彩，你在电影院看的爽度会爆表。那，暴雷预警，三、二、一，走。先来说说我看完的第一时间感想好了。我那时候是晚上八点多才开始看的，因为我家附近的影城《鬼太狼》的档期排的时间就是每天一场，然后那场时间在晚上。我看完的时候都已经快接近半夜，我晃出电影院的时候，第一个行为就是传讯息给我那位超喜欢《鬼太狼》朋友，然后对方也已经看完电影了，我劈头就是一句：“那人类好恶心，世界毁灭算了。”结果我朋友就打趣跟我说：“如果毁灭的话，就没有电影可以看了啦。”为什么我看完第一句话就是“人类好恶心”，因为真的想也。《香野奇谭》推理悬疑的作品啊，其实很挑战人类的道德底线，就是我们拥有的良知和他人拥有的良知彼此的界限在哪里？那对方可以没有下限到什么程度？就是挑战那一条道德底线可以多么的没有下限？我甚至就是看见人类就是没底线这种概念。不论是为了掌权，然后剥夺小孩子、孙子辈的未来，或者是为了利益压迫于囚禁幽灵族的妖怪，甚至打着大义的口号，不管他人的意愿，甚至把家人作为棋子超使，你看完的时候你会觉得啊、哦，救命啊！电影中水木听到这些消息，最后受不了吐出来，真的不是没原因的，你会觉得。妖怪还不可怕，妖怪可能喜欢吓人，没错啦。但是他们真的不可怕哦、喔，因为干出最可怕的事情永远是人类，没有道德底线的人类，被权力和利益蒙蔽双眼的人类，其实比妖怪更可怕故事中，作为协议银行的职员水木，我们只知道他的名字叫水木。那他与作者。水木茂老师的人生故事其实也很相似。这部电影在制作的时候有参考和融入水木茂老师的真实人生经历。他们同为二战时上沙场的士兵。故事中的水木被上司下令遇碎的一员，那最后他很幸运活下来，返回日本了。战争改变了太多事。水木的左眼受伤，左耳缺一角。个性也变得冷酷，为了往上爬，获得更高的地位而不走手段。在电影中会用梦境和灰色的画面来表达水木的 PTSD。说真的，你打过仗或目睹战争是死人的，你没有创伤后压力症候群真的很难。应该说都会有的。第一次的梦境，水木还说着我要活下来。到了第二次冲锋的时候。却转为崩溃的大喊着：“杀了我吧！”虽然还活着回到家乡，但是心里面已经留下难以磨灭的创伤了。我们刚刚有提到一个词，叫“欲睡”。日本二战后期的战事陷入焦灼，举国上下对天皇的狂热，以及为了战争而下达的决定，放到现在来看，其实很不理智，还有很多是很残酷的行动。台湾在二战前是日本的殖民地，所以台湾历史中，台湾日治时期的历史比较常被提到的会是神风特工队。我想应该也不少人会知道的是神风特工队。当时有特工队的成员从台湾的机场起飞进行自杀式的攻击，而玉碎我们会比较陌生。玉碎这个词其实是出自“宁为玉碎，不为瓦全”这句话。讲更直白一点，就是敢死队这段历史会让人觉得很难过。如果有听众想要知道更多日本平民对这段历史的看法，目前我看过的书只有这一本。这本书的书名叫《被遗忘的人群：神风特工队队员、助产士、学生、教师》。日本平民的二战历史记忆，书中有记录一部分玉碎计划中被推着自杀死亡的平民。鬼太郎的作者水木茂老师也有创作一本漫画，叫《全员玉碎》。这一本我还没读，也蛮推荐大家去读的。我之后应该会买来或者是借来看。电影的时空背景是昭和三十一年，一九五六年。也就是二战结束了十年，战后的日本百废待兴，是一个不知道未来会变成怎么样的时间点。新生代的孩子梦想着自己长大后会看见怎样的繁华东京，例如像龙贺一家的小孙子石迷，他会想说：“好，我长大之后要去东京看看。”而大人就像水木，嘴上说着“你们的未来会更好”，却被哥哥郎直白的点破、啊，就在骗小孩子讲话，因为未来会怎样，要靠自己亲手打造。哥哥狼作为妖怪，不信任人类，也明了人类的丑陋和贪婪。幽灵族的妖怪看透人类，说着自我说服的话骗小孩子。电影的中间，哥哥狼和水木达成了协议，互相帮忙彼此。我帮你。一起找你的老婆，那你我们一起揭开村子的秘密。在哥哥郎心中，已经将水木视为好朋友了。哥哥郎那句“我形奴头某友”的语调真的好好听，我好想再听一次。哥哥郎将水木视为好友，甚至在找到自己的老婆后，把爱妻托付给对方，让他带着自己的妻子逃离这个危险的地方。他们揭发了龙鹤一家的黑暗秘密。协议银行制作的 M， 这一个可以让人有不死之身的特殊药剂。这款特殊药剂的材料来源竟然是幽灵族族人的协议，龙鹤一家为了自己的利益，抓捕幽灵族的妖怪囚禁，成为活体的协议供应器。哥哥狼寻找多年的爱妻也是被囚禁在此地，折磨到仅剩一口气。啊，这些。就是龙鹤一家已经过世的宗主龙鹤时针干出来的好事，尤其是龙鹤时针明明已经死了，已经死掉的人不应该再干涉现世还活着的人，他却硬生生地用很卑劣的手段附身在小孙子身上起死回生。哎，我看了电影看到这边，简直快气到脑溢血了。尤其是龙鹤时针，他看着。哥哥俩和爱妻相拥，他终于找到他的妻子了，虽然他是很爱很爱的妻子，只剩一口气，发现他妻子在腹中保护很久的小孩子，还没出生的孩子。龙鹤时针说的话就是啊，你们团圆了，好啊，让一家三口成为构筑自己大义的垫脚石。这番狂妄的说辞，完全勾起水木心中不堪回首的记忆。因为战争时期的指挥官也曾说过类似的话，为了大义啊，为了利益啊，本该牺牲的人就必须坦然的被牺牲，站在上面的人踩着遗骸，猖狂的大笑。所以水木就很干脆的砍爆龙鹤时针操控的咒具，打算任由暴走的怨念妖怪叫狂骨杀死所有人。这个决定却被哥哥狼给阻止了。哥哥狼很讨厌人类，但他在这时候却阻止水木放任狂骨冲出村庄，把可能全东界人类杀死的决定。因为对哥哥狼来说，此时的世界有他必须继续延续的理由。哥哥狼想要亲眼见证无有活下来的世界，这边的无有指的就是水木，他也想见证自己儿子即将诞生生活的世界。就是这样的想法，让哥哥狼自愿成为狂骨的容器，将最爱的妻儿托付给好友。哥哥狼想法的转变，真的让人家很感慨。就是明明他是幽灵族的妖怪，却比身为人类的水木更。愿意去相信一点点未来的可能性，或许是因为即将出生的孩子象征未来，让哥哥俩会想去相信和保护。人家说小孩象征着希望，真的不是没理由的。说了这么多沉重的剧情，还是来说一点看电影时的小发现。本作的配乐很恰当与令人惊艳，尤其是水木第一次踏上神社小岛时，那个神社小岛就是整个枯苍村禁止一般人去的地方，因为你去那边会疯掉。但水木追着哥哥狼上了小岛了，在画面上，就电影画面上，水木露出痛苦的表现前。我就已经听见细微的噪音了，也跟着感到耳朵痛患不适，因为我本身对声音很敏感，所以水木流鼻血的时候，让我觉得我自己的头快裂开了。因此，对声音过度敏感的人可能会看得有点难受。我第一次看动画片看到这么痛苦，但不得不说，这个设计很赞。还有哥哥狼与水木在墓地喝天狗天狗酿的美酒，这段剧情，哥哥狼喝着喝着就开始夸赞自己的老婆最棒啊，喝到最后，喝醉就开始乱哭的哥哥狼超级可爱，你可以完全感受到他真的很爱很爱他的妻子，会让人家想幻想如果夫妻平安活下来一起养育鬼太郎的一幅线，这真的是只能做梦的剧情。另外这次彩仓给的特点很特别。特点是完全密封的，并且在上面注记说关后拆开更好的物品。我回到家打开，发现是活得好好的哥哥狼与水木，加上卡片的视角，就是哥哥狼和水木他们的视线是偏低的，偏低的往下看的。你有什么东西，你需要往下看，然后又伸出一只手迎接。哇，只有小孩子，不要哭爆了！你真的不能怪大家说。特点是所有人期待的不存在的记忆，因为这个特点，在你看完电影打开就是另一波精神冲击。故事中就是没有这么美好啊！鬼太郎最后是在墓地里面诞生的，他妈妈已经死掉，被水木下葬之后，他才破土而出，哭的很大声。总结来说，《鬼太郎诞生哥哥咯之谜》这部动画电影是鬼太郎的前传故事。并没有太高的观看门槛，你也不需要去把《鬼太郎》的 TV 动画补完。电影的美术画面令人惊艳，配乐也很赞，战斗画面超流畅的。你即使有点害怕鬼故事的人，也不用担忧画面太过可怕啦，因为在本作中最让人家可怕的，不是妖怪，而是人心。但在直视有如腐烂呕吐物的人性时，却又能够看见对未来的寄托与守护的信念。牧场中诞生的新生命鬼太郎，象征着全新的未来与希望。哥哥狼他们强大的爱，令人充满期望，因为想再愿意相信一次。今日营业时间到此，这里是漫谈杂货铺，我是天阳。哇，今年才刚过两个月，我就看两部动画电影了。该不会我接下来每个月都有一部新的动画电影可以看吧？虽然会很开心，但钱包感觉会会破掉。<笑>那我们就下一集 Podcast 再见啦，大家拜拜。